0: Välkommen till den lågaffektiva podden där jag, psykolog Axel Avelius, tillsammans med psykolog Therese Österholm pratar om ämnen kopplad till lågaffektivt bemötande. Ni hittar oss på iTunes där vi heter Lågaffektiva podden eller kan ni lägga till oss i ert RSS-feed. Idag är det jag Therese som är här och poddar och Axel är och jobbar. Men vi vill inte missa chansen att få med dagens gäst i podden. Och det här avsnittet kommer att handla om när man plockar in lågaffektiva kunskaper i verksamheter som man i första hand kanske inte tänker på att man kan göra. För vi har med oss Robin, som är VD på Emrahus, ett företag som bygger hus. Välkommen Robin.
1: Tack så mycket kör va.
0: Jätteroligt. Eh, som vi förstår så är det inga vanliga hus som ni bygger. Och sen har vi också förstått att du inte är någon vanlig VD för du har dragit igång ett ja, ett stort projekt som har uppmärksammat det här avare media som kallas funktionsinderbanan. Och den är vi i Logafektivt på den väldigt nyfikna på att höra mer om. Så därför är du varmt välkommen hit idag. Tack jättemycket. Vem, vem är du Robin?
1: Jag är som du nämnde Therese till för ett bolag som heter Emrahus som bygger LSS-hem runt om i landet. Vi konceptutvecklar själva och bygger. Men jag är även initiativtagare till funktionshinderbanan. Som är tillsammans med Bohälskov och Riksorganisationen FUB.
0: Och vilka är FUB då?
1: FUB är ett av de största förbunden och ett av de mest engagerade förbunden i Sverige. Det jobbar för att förbättra förutsättningar för personer med utvecklingsstörning. Mm. Som är en av de större grupperna som bor på LSS-hemmen.
0: Mm. Just det. Och funktionshinderbanan, vad är det för någonting nu då?
1: Funktionshinderbanan är en cykelkampanj där vi cyklar från Landskrona där vi håller till upp till Gävle. Så det är en 80 mils resa som ska göras och vi cyklar för fler och bättre LSS-hem. I Sverige så är mer än hälften av S, eh, Sveriges kommuner har brist på LSS-boende, vilket vi tycker är katastrof. Eh, det är också så att man på grund av detta, många gånger, så riskerar man bite och eh, kanske gör mm. snabbare och kompromisser när man bygger.
0: Just och LSS-hem för den oinsatte, det är ju ett hem eh, som man har... Eh, Rätt till, enligt lagen om stöd och service, till vissa funktionshindrade. Till exempel om utvecklingsstörning, autism och så vidare. Och då har man rätt till service dygnet runt. Och det är ens hem ju. Det är där man bor. Okej, och då kan det vara så att man inte har tillgång till ett ett gott hem överallt i Sverige helt enkelt. Låter det på dig som?
1: Ja, så är det. 54 procent av Sveriges kommuner har Underskott, alltså brist på lägenheter.
2: Mm.
1: Och enligt Bovarkas senaste undersökning. Eh, och det som är skrämmande är ju det här: det är inte bara att det är 54 procent, alltså mer än hälften av Sveriges kommuner som har brist på lägenheter.
2: Mm.
1: Många av de här kommunerna har ju en allmän bostadsbrist. Eh, men faktum är att det är 12 stycken av de här kommunerna som sticker ut lite extra. För de ligger i balans när man tittar på eh, bostäder. Men har fortfarande brist på LSS-boende. För mig har det ju en signal att då har man ju liksom prioriterat bort.
0: Just det, så vissa får bo bra och andra inte helt enkelt. Ja. Så har det blivit. Ja. Okej. Okay. Så då, det här är hela grejen med funktionshinderbanan. Alltså, det är en viktig grej att uppmärksamma det. För det är ju ingenting som, jag tänker man... Den där informationen som du precis sa nu, den vet man ju inte om annars. Eh, så vad kommer att hända på, vad sa du, du ska cykla?
1: Vi ska cykla eh, och vi kan cykla på en, en side-by-side cykel.
0: Mm.
1: Eh, en cykel som oftast används inom LSSM. Okay. Det är en cykel där personalen kan cykla tillsammans med hyresgästerna. Mm. och istället för ofta så har du lite tidsbrist inom ses hemmen och man går en, en promenad och då kanske det blir oftast en samma promenad eh, stråk som man går varje dag mm. men med en sån här cykel så kan man komma ut lite längre och komma bort lite längre och få lite mer fart och fläkt i håret eh, så hyresgästen är med och eh, tampar men det är personalen då på eh, som styr och bomsa och, och så. Så finns det en massa hjälpmedel. Så oavsett vilken funktionsvariation man har så ska man kunna få vara med och cykla. Mm. Och, och den cyklen är tänkt att vi ska cykla upp till Gävle.
0: Okej, okay, så från Landskrona, är det där ni startar? Det är där, där, där Emrahus ligger eller?
1: Exakt, mm. utanför Lanskrona är något som heter Heljap. Så startar okay. vi på måndag med en pannkaksfest och så kommer Diabaskören från Malmö dit och uppträder och sjunger lite av sina senaste alls Okej,
0: okay. och sen så, sen är det bara, det är inte raka spåret tänker jag, utan det ska, det ska hända lite på vägen.
1: Exakt, för att det här ska ge någon effekt då, för att vi ska kunna nå till politikerna så har vi bjudit in dem att prata med oss på vägen så att vi gör en olika stopp på vägen och vi kommer att prata med psykologer, vi kommer att prata med politiker, mm. vi kommer att prata med anhöriga och hyresgästerna på LSS-hemmen okay. eh.
0: mm. Och vad kan man mer förvänta sig? Stöter man på er någonstans också här på den här funktionshinderbanan?
1: Ja, vi kommer att ha en del torgaktiviteter och då är det ett tält. Första stoppet för det blir i Ljungby och då slår vi upp ett tält och sen så har vi producerat tre olika filmer som med hjälp av VR-glasögon och hörlurar så ska man kunna få uppleva hur det kan vara. Att leva med funktionsvariation Och det, man kommer att uppfatta det som rätt så jobbigt Under de här 90 sekunderna som en av de här filmerna bara
0: mm.
1: Och tanken är ju då att vi ska sprida kunskapen Och att man ska få bättre förståelse för de som har det så här 24-7 mm. Just det,
0: okej okay. när, när är ni i mål? Alltså dels så tänker jag när är ni är i mål, hur många, hur många dagar kommer det här att ta? Men sen tänker jag också, vad tänker du, när är man egentligen i mål med det här projektet?
1: Den 29 september är vi i mål uppe i, i Gävle. Okay. Och då kommer Stockholms Melody Festival som är en funkismelodifestival. Och mm. uppträda Och så blir det pannkaksfest även där
0: Okej, okay. ni gillar pannkaker? Vi äh. gillar
1: pannkaker Vi gillar verkligen pannkaker ah, Så vi, okay. vi har hakat upp oss på det Även de här filmerna har pannkakstema
0: <laughs> Okej okay. mm. yes.
1: Men när vi egentligen är mål På riktigt Det är ju När kommunerna är fatt mm. När det inte finns brist på LSS-boenden mer men framförallt också när det inte finns dåliga LSS-hem mer.
2: Mm.
1: För det bygger man inte rätt och inte tänker rätt. Då, då blir det en kompromiss. Och då kan lägenheten skälpa istället för hjälpa. Alltså ens boendemiljö blir som en, som en hinderbana. Mm. Och det är, det är inte acceptabelt i någons miljö. Nej. Så det är... Det är liksom, the final goal, det och att sprida kunskapen till allmänheten.
2: Mm.
1: Vi har stött på alldeles för många gånger där man överklagar bygglov till LSS-hem mm. runt om i landet. Och vi hoppas på att det beror på ren okunskap så att vi kan genom information ta bort de här horribla överklaganden. Vi har varit med om väldigt tråkiga skräckexempel eh, på vad man jämför ett LCs hem med.
0: Du, det låter som att du
1: är,
0: jag tänker du är medveten om etiken i, i detta. så eh, Och sen så vet jag att du har plockat in Bo på Älskar Välven eh, i, i det här projektet också. Mm. Eh, hur kommer det sig att du valde just honom att plocka in?
1: Det var som, som mycket annat en, en slump. Eh, eller en, att du var på en tillfällighet. Mm. Vi byggde Sveriges första LSS-boende som passivhus uppe i Gävle. och Passivhus är ett extremt energisnålt eh, byggnad. Och jag fick förmånen då att hålla föredrag kring detta- på något som hette Framtidens lss En konferens. Och eh, precis innan jag skulle gå upp så var det en kille som heter Bo, helskaväl Välven. som eh, föreläste och pratade om vem det är som bor i, eh, i LSS-hemmen och, eh, och, hur, och hur man ska tänka. Och det jag fick en. Eh, Massa tankar där. Alltså, när man bygger energisnålt så eh, kommer det massa positiva bieffekter av det eh, som är väldigt gynnsamma inom, eh, när man bygger LSS. Till exempel att man bygger väldigt väl isolerat och man bygger tätt. Det gör att man får ett tyst inomhusklimat. Mm.
2: Mm. För han
1: pratar om att man, många är väldigt ljudkänsliga till exempel. Mm. Eh, och han pratar också om att Många startar dagen lite närmare till kaos än vad, äh, än vad många av oss andra gör. Mm. Och äh, nu börjar jag fundera lite på till exempel med, med pollenbesvär. Om det är jobbigt för dig och mig mm. äh, så kan det ju vara rent förödande för någon inom LSS. Mm. Och bygger man energisnålet så filtreras all inkommande luft. Så det finns inte pollen och så vidare inne i de här husen. Äh, och sen så pratar han också om eh, trånga utrymmen, eh, att man inte skulle ha återvändsgränt i kök till exempel. För om, man, som, om man har någon som är utåtagerande till exempel så kan personal vara utsatta i den situationen just när man står i kök
2: mm.
1: eh, med varma saker och det knivar vara gafflar och så. Um, och det var precis vad vi hade gjort Vi hade byggt en återvändsgränd Och, mm. och um, <laughs> Vi uh, hade byggt en trång hall Och okay. då pratade han om att um, Det är också en situation där man, när man måste hjälpa på med jackan Så är man ju liksom väldigt in your face um, Och att det inte finns Utrymme att backa Och att det kan skapa konflikter um, mm. Så då fick jag upp ögonen För att liksom okej okay, men det är ju Vi vi har ju byggt det här rätt så bra, men vi har ju gjort det här klassiska misstaget som alla andra gör. Man bygger en en bra byggnad utifrån byggregler och utifrån miljöperspektiv, alltså energieffektiviteten och så vidare. Men vi glömde bort vem som skulle bo där. Och då frågade jag Bo sen efteråt... Om han var intresserad av att skapa Sveriges bästa lss Klar Klart han var. Det var han. <laughs> han okay. sa faktiskt... Jag har jobbat med detta i 17 år inom LSS. Och det är ingen som har frågat mig det innan. Utan jag blir alltid inkallad när det är för sent.
0: Men precis. För det där tänkte jag på. Nu kanske inte du vill berätta hur alla dina konkurrenter jobbar. Eller inte jobbar. Men hur vanligt... Är det att man tar in sån här kunskap eh, i ja, men till exempel en psykolog? Hur vanligt är det att man har med en psykolog i bygget?
1: Alltså, om man tittar på när man tar in andra liksom personer som kanske inte har med, med byg- Som är från byggbranschen mm. eh, i processen. Så är det ju jättevanligt mm. eh, att man gör det. Eh, till exempel... Vi är ju själva sprungna ur, ur villa branschen. Eh, och det finns ju inte en enda villa tillverkare som eh, inte jobbar på det viset. Mm. Eh, Förutom byggregler och, och så vidare, så sitter man ju ner med familjer som, ska, som man ska rita huset till. Och frågar dem: Hur vill ni ha det? Hur lever ni i era liv? Mm. Hur stor tvättstiga har ni, är ni i behov av? Mm. Eh, och så vidare. Man har ju jättearbete där man verkligen synar familjens önskemål och behov. Mm. Eh, och så ritar man utifrån det. Så, så det är ju jättevanligt i byggbranschen. Tyvärr är det ju dåligt när man ska bygga LSS. Där, mm. där tar man inte bara på den kunskapen, man, man frågar inte eh, de personerna som som har erfarenhet oftast.
0: Mm, så men där... hur kan det vara så då? Är det att man kanske, eller hur? Jag bara funderar, klumpar man ihop folk på något sätt? Och tänker inte så individspecifikt som man gör om man har en familj framför sig där som ska bygga hus. som man tänker att det här, är, det här är de folken som bor inom LSS och då brukar det se ut så här. Eller hur kommer det sig att det blir så då?
1: Det är sorgligt att säga det, men det är så jag tror att det är. Mm. Det är, att det är liksom en grupp människor som ska bo och det man har fokus på det är att man tar in en arkitekt och man tar in en tillgänglighetskonsult. Liksom de professionerna. Och så. För det ska ju funka liksom att snurra med rullstolen där och det ska funka att komma med en rullstol här. Men pratar inte om de kognitiva funktionshinderna,
2: mm.
1: ingenting alls, utan allting är ju de synliga funktionshindrarna. de pratar man bara om och de gör man någonting med. För där finns ju byggregler också som säger att du ska kunna snora med rullstolen på det. I ny badrummet och så vidare. Men eh, man glömmer bort den absolut eh, minst lika viktiga eh, individerna som, som har kognitiv eh,
0: funktionshinder. Mm. Nej, för man vet kanske inte dels hur man ska nå. Jag tänker att det finns mycket personer som har kommunikationssvårigheter och svårt att sätta ord på vad det är som är bekymmersamt. Men det finns ju vägar att ta reda på det ändå.
2: Ja,
1: det gör det. Ja. psykologer som, som du och bo och ett helt gäng till. Och sen så finns det ju alla liksom anhöriga föreningar som har mycket erfarenhet och kunskap. Och...
2: Ja. Absolut. Ja. Alltså mm. vi
1: hoppas att eh, det används på rätt sätt och bättre och mer framöver. Mm.
0: Just och där behövs det någon som gör eh, deras röster hörda, tänker jag då. Hur många är det i Sverige som jobbar med precis att bygga de husen som ni är.
1: Än så länge så är det tyvärr bara vi. Och vi hoppas ju på att enligt de här sakerna som funktionshinderbana ska skapa, det är ju för det är inte bara att vi vill på, trycka på politikerna att man ska bygga mer. Vi, vill, vi pratar ju med psykologer och anhöriga och hyresgäster, det är ju för att vi vill lära oss och sen så sprida vidare den här kunskapen så allting kommer filmas och läggas upp som informationsfilmer på funktionshinderbanan.se och på Facebook och vårt mål och vårt hopp det är ju att fler anammar detta mm. för det är ju viktigt att alla som bygger, att man bygger rätt
0: mm. Okej, okay, så nu har du med andra ord 80 mil framför dig och mm. eh, vad var det? Du har, du har legat i hårdträning nu förstår jag hela sommaren.
1: Eh, faktum är att jag har inte gjort det hela sommaren. Eh, först tänkte jag att när jag har två månader kvar då ska jag göra det. Och sen så var det, nej men nu har jag 50 dagar. Vi har sådana här nedräkning på vår hemsida. Eh, mm. och, och då kommer jag inte riktigt igång heller. Sen när det var 30 dagar kvar, då, så, eh, men då måste jag ju verkligen. Mm. Eh, och eh, säljaren till den här cyklen sa att rudd det var en bra för man sitter lite speciellt i den man sitter i en stol och så har man fötterna framför sig mm. eh, när man cyklar och eh, det var rudd eh, en bra eh, övning att göra så den har jag nött måndag till fredag har nu eh, de senaste månaderna till den grad att jag faktiskt så lyckas utveckla skavsår på skinkan eh, vilket inte är helt optimalt när man ska cykla sen i tre veckor till okej. men eh, jag får kudde. väl ha en mjuk kudde
0: ja. eh, okej så 80 mil eh, massa intressanta saker kommer att hända på vägen och vad hände allra allra först det var pannkaksfesten som hände nu allra först då
1: Allra först så är det pannkaksfesten, ja. Och sen är det jag och en kollega som cyklar iväg och så möter vi upp Bo på vägen. Mm. Ja. Så får han hoppa på cyklen. Så ska jag prata lite med Bo om detta med LSS-hem. Och vi gör det under tiden som vi cyklar till en ort som heter Katta som ligger mm. utanför Helsingborg mm. och där ska vi besöka ett LACSM och eh, prata lite med personalen där och eh, titta på en lägenhet och, mm. och prata kring det.
0: Okej, okay. det låter ju jätte, jätteroligt. Är det, och det, detta kan man följa på er hemsida och på Facebook, Funktionshinderbanan. Ja, ja. Mm. exakt. Då så, då får jag önska dig stort lycka till.
1: Tack så jättemycket, tack mm. så jättemycket. Vi ses väl på den här funktionshållbanan-resan, Absolut.
0: Vi kommer ju ses. Jag har inte legat i den där roddhård-träningen, det har jag inte gjort. Men, eh, mm.
1: Från Varmabö till Jönköping.
0: Det är ju många mil. Och eh, vi får se vad vädret säger. Ja, det gör vi. Du sa att man kunde ha simglasögon om det, om, det regnade, om det regnade alldeles för mycket. Då kör vi där. Då sitter vi på kuddar, har simglasögon- Ja, det blir bra.
1: Det kommer att bli jättebra. Ja, det är
0: gott. Vi ses.
1: Det gör vi. Ha det gott.
0: Tack för att ni lyssnar på oss. Jag hoppas att ni väljer att fortsätta följa oss när vi återkommer med avsnitt där vi pratar om ett nytt ämne med en affektiv vinkel.